0: Bueno, eh, quiero informar sobre un tema, eh, dos, porque nos comprometimos ayer de hablar de la eh, entrega de fondos de los partidos y vamos a, a informar sobre eso. Creo que Jesús tiene ya eh, algunos datos eh, vamos a sí de una vez a tratar este tema rápido ya eh, Morena reintegró la mitad de sus prerrogativas para eh, que nos entendamos mejor que como siempre nada más se piensa en la llamada clase política eh, y no se piensa en el pueblo prerrogativas es presupuesto Para, si no, ¿qué es eso de prerrogativas? No? ya Morena eh, entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria 785 millones el PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE ojalá y lo formen Rápido. Y aquí vamos a ver cómo avanzan en la formación de el fideicomiso con la sociedad civil y con el INE. Pero hasta ahora no ha caído nada. El PAN no acepta donar la mitad. Quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente equipo médico. Pues también que ya presenten la iniciativa. Y vamos a estar aquí dándole seguimiento para ver cuándo esto se cumple. PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. También vamos a esperar que el INE conteste esta solicitud del PRD. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar tres meses de salario de sus legisladores. Esperamos. Los demás partidos no se han pronunciado. ¿Cuáles son? El Verde, el PT,
1: sí.
0: Movimiento Ciudadano. Nueva Alianza y el Partido Humanista. Pues vamos a estar viendo esta eh, tabla. Ofrecemos disculpa por anticipar que no se enojen, pero eh, los partidos de acuerdo a la Constitución son entidades de interés público. Muy bien, así está. Otro tema importante. Eh, ayer me reuní con un grupo de empresarios de Monterrey y destaco algo que eh, es... Eh, de interés público el dueño de Maceca, Juan González hizo el ofrecimiento de que no va a aumentar el precio de la harina de maíz que es la materia prima para las tortillas lo agradezco hoy sale se da a conocer el dato de inflación a ver si lo tiene bajó la inflación se debe a que no está aumentando la gasolina, al contrario, está bajando. Esto nos ayuda, porque en una situación de crisis, de disminución o caída del crecimiento económico, de despido de trabajadores de depreciación del peso, si se agrega la inflación, pues se complican más las cosas. Entonces es una buena noticia el que no hay carestía, no hay inflación. A ver si, eh, ¿ya? 3.25. Muy bien. El otro tema que les queremos plantear es que eh, las empresas pequeñas, las microempresas, las pymes, están resistiendo la crisis y estos pequeños empresarios, mujeres y hombres, están actuando de manera muy responsable, heroica, porque son los que están cuidando más el empleo de sus trabajadores. Es donde ha habido menos despido. Estamos hablando de la economía formal, lo aclaro, de los inscritos en el Seguro Social, pero no deja de ser un buen indicador. En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo. Le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores entonces estamos dando seguimiento a esta situación que les vamos a presentar el día de hoy con el propósito de hacer un llamado a empresarios sobre todo a medianos y grandes empresarios para que nos sigan ayudando y eh, hacer también el compromiso con las pequeñas empresas de apoyarlas, porque ellos están actuando con mucha responsabilidad. Vamos a que eh, la secretaria del Trabajo nos explique Qué está pasando eh, en lo que tiene que ver con el empleo, y lo mismo el director del Seguro Social, con la intención de que eh, nos portemos bien todos, todos aportarnos bien. Esos son momentos para la fraternidad, la solidaridad, el humanismo, no para el egoísmo, no para estar pensando solo en lo material. No puede ser que nuestro Dios sea el dinero. eso no es lo que caracteriza a la mayoría de los mexicanos hemos estado hablando de que la mayoría del pueblo es solidaria la mayoría del pueblo es fraterna la mayoría de los mexicanos entonces vamos adelante vamos saliendo eh, yo estoy optimista a pesar de la crisis transitoria vamos a salir adelante pero tenemos que participar todos, ayudar todos mejor dicho, seguir ayudando todos, como lo estamos haciendo mucha gente se está sacrificando está haciendo caso a las recomendaciones para que no se extienda el contagio y que podamos tener menos enfermos, salvar vidas y salir rápido de esta epidemia para reactivar pronto la economía. Entonces, todos aportarnos bien, que no haya eh, mal comportamiento sino un recto proceder. Vamos a escuchar a Luisa María Albor, secretaria del Trabajo, y decía eh, a Zoe a Robledo, directora del Seguro Social.
2: Gracias, presidente. Eh, en efecto, vamos a mostrarles aquí algunas eh, gráficas respecto a cómo se ha venido comportando eh, el empleo. Voy a eh, tomar el micrófono para mostrar eh, aquí esta gráfica. Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una eh, caída en eh, el empleo formal eh, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va de el primero de abril a el día 6 que es, eh, lo que, hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346.878 puestos de trabajo. Adelante. Esto eh, puede mostrar cuáles son las entidades federativas donde se registra mayor baja por parte de los empleadores a sus trabajadores. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estas entidades registran eh, el 56 del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. adelante. Esta gráfica es muy relevante y queremos hacerla notar. Ya decía el presidente, eh, cómo se ha venido mostrando respecto al tamaño de empresa la separación de los trabajadores. Esta, esta gráfica muestra cómo las microempresas de uno a cinco trabajadores son las que más han resistido y más han mostrado eh, solidaridad frente a sus trabajadores, dando de baja menos o una, una parte muy mínima si uno lo compara con eh, las empresas de eh, seis a cincuenta trabajadores y esta que representa la enorme mayoría que es de más de cincuenta trabajadores, de cincuenta a más de mil trabajadores. Entonces, podemos ver aquí cómo son las grandes empresas, no todas, son algunas, pero se registra en este tamaño de empresas donde mayor separación ha habido eh, de los trabajadores. Y luego esta, esta barra la podemos ver también aquí en proporciones. Podemos ver eh, que las empresas con más de mil trabajadores representan el 25%. Eh, de 500 a 1.000 trabajadores, 19%, de 251 a 500 trabajadores, 22%, y de 51 a 250, 34%. Esto muestra así que ubicamos, insisto, en aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia, que son las primeras, que ante esta emergencia han eh, separado a los trabajadores. Adelante. Esta rápidamente es una muestra ya por empresa y también detectamos esta, eh, este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con cero trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con cero, o a 597 trabajadores y se queda con cero. Y así podemos identificar y hemos venido dando seguimiento puntual, a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de eh, dar de baja a sus trabajadores eh, la plantilla completa. En este sentido hemos venido eh, insistiendo una cosa muy importante y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia, para separar a los trabajadores o para despedirlos. Y eh, lo, el llamado que hacemos, sobre todo a estas empresas, es a reconsiderar. Consideramos que es un momento fundamental de solidaridad eh, frente a los trabajadores y, e insistimos también que no existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia eh, sanitaria. Adelante.
3: Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas eh, y a todos. Si pueden pasar a la siguiente. Eh, bueno, estas también son otras empresas grandes que dieron de baja a un número importante de trabajadores. La siguiente. Ahí está. Sí, uno de los temas que hoy quisiéramos llamar a su, a su atención es que el Seguro Social, en los datos que damos eh, todos los eh, 12 de, de mes, el famoso dato del, del empleo, lo que nos indica es... Del total de los empleos que se crearon y de los, del total de las separaciones laborales, ¿cuál es el diferencial? Como se los decía este, este dato, que damos los 12 de cada mes, a las 12 del día, hoy lo estamos adelantando para conocimiento de todos, de los 130 mil eh, empleos que se, de, eh, que se perdieron en el mes de marzo. Ahora, a partir de lo que comentaba la, la secretaria Luisa María… Eh, hoy es mucho más relevante en términos de lo que esto significa respecto a los derechos de la seguridad social ¿por qué razón? porque al ver ese número más grande eh, con el que sacamos la diferencia, la resta eh, es como podemos saber que el no pago de cuotas ¿cómo impacta a la atención médica. Ustedes saben que la seguridad social es un concepto amplio que incluye varios seguros, el seguro de las guarderías, por ejemplo, eh, o la pensión, pero el más importante eh, es el seguro de enfermedades y maternidad. Es el seguro que le permite a la gente ir a un hospital, a una unidad médica del seguro social. En ese sentido, si lo vemos en los números ya... Eh, nominal, nominalmente de estos trabajadores, que son la suma de los 130 mil de, de marzo, más los que se han eh, ido perdiendo en lo que va de abril hasta el 6 de abril, que es un número eh, muy importante, el 38 es decir, eh, 130 mil trabajadores en un lapso. De ocho semanas, o sea que ya está contando, y lo, lo ponemos como siete semanas porque estamos contando la primera de abril. En un lapso de ocho semanas pierden su seguridad social. Es decir, un trabajador a la hora que es separado empiezan a contar ocho semanas y al cumplimiento de esas ocho semanas ya no tiene acceso a los servicios médicos del seguro social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62%, es decir, Seis, 216 mil trabajadores que fueron ya separados, como no tenían ocho semanas previas eh, en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas ocho semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social, desde luego que los tienen en otros eh, en otras instituciones públicas pero no en el Seguro ¿Por qué lo queremos hacer notar? Porque si bien nosotros, en una situación regular, ordinaria, eh, eh, como la que tendremos de vuelta en la normalidad muy pronto, eh, el dato que nos, no, estamos observando todo el tiempo eh, tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia eh, es muy relevante, porque entonces ya no es nada más el cálculo eh, contable que desafortunadamente muchos hacen con las cuotas del Seguro Social. Y lo digo por una razón, es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina, y él puede estar muy tranquilo con eso y dice que, bueno, mi patrón no me ha despedido. Pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos. Porque en ese momento esa actitud de querer, entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS, significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia. Y eso es muy grave. No, hoy más que nunca eh, no se pueden ver las cuotas del seguro social en una contabilidad. Son cuotas que implican derechos y son cuotas que implican derechos a la salud y son derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte. Entonces, queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes, porque lo observado y mencionado aquí por la secretaria es muy claro. Las empresas eh, pequeñas, las microempresas han aguantado, tienen un comportamiento frente a sus trabajadores de mayor resistencia, de mayor solidaridad, pero las empresas grandes que están con todo el tiempo haciendo sus cuentas y sus cálculos a partir de las cuotas, hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, es lo que nos corresponde, para que esa atención sea eh, oportuna, para que nuestros trabajadores tengan todo lo necesario. Pero sí necesitamos que ese sentido de solidaridad entre eh, a la conciencia de los trabajadores que están haciendo estas prácticas. Por último, me parece que hay una lámina más. Bueno, es lo que, lo que mencionábamos ya, Solo lo ponemos en un breve eh, resumen. Cómo las empresas pequeñas eh, están siendo solidarias con sus trabajadores porque saben que si los, eh, los despiden o si dejan de pagar las cuotas del IMSS, eso significa que no puedan tener servicios de salud. Y el llamado a que el resto eh, aprenda un poco de esa actitud y haga lo mismo. Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, este, es importante eh, aclarar de que estamos hablando de un universo de cerca de 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. De esos, en este tiempo... Por el coronavirus, vamos eso. Han sido dados de baja trescientos cuarenta y seis, trescientos y seis mil de de veintidós millones, o sea para ubicarnos eh, y tenemos que tomar en cuenta que esto eh, es por el coronavirus ¿no? eh, 346. Pero esta actitud de eh, sacar raja de una circunstancia, por ejemplo, de afectar a los trabajadores es eh, recurrente antes del, del coronavirus y tiene que ver mucho con el famoso outsourcing porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora que tiene desde luego mucho más eh, justificación por lo que está sucediendo porque eh, se está cayendo la economía no hay consumo bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado si ustedes recuerdan de que habían 700 nuevos 700 mil nuevos trabajadores inscritos en el seguro y en un mes se caen el número de inscritos en más de trescientos mil así como ahora ¿cómo? nada eh, la única explicación es que los despachos que llevan las nóminas de muchas empresas deciden dar de baja para recontratar. Bueno, si eso está mal, ahora que estamos atravesando por esta crisis sanitaria, pues está doblemente mal que estos despachos estén actuando así ¿cómo es posible que de un día para otro se quede una empresa sin un trabajador despida a 800 es increíble también Aclaro, no es la regla, es la excepción, pero no queremos que el mal comportamiento de algunos vaya a ser secundado por otros. Estamos a tiempo para... Hacer un llamado respetuoso, primero, a los que están haciendo esto, que rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión. No somos infalibles, todos cometemos errores. Pero lo más importante es que podamos eh, enmendar esos eh, errores. A lo mejor algunas de estas empresas ni siquiera lo saben porque fue un manejo de sus despachos para ahorrarles gastos. Pero se perjudica a trabajadores, a seres humanos. Entonces, ojalá y se rectifique. Y también eh, pedirle a los que están actuando eh, con justicia, con humanismo, que lo sigan haciendo, que nos sigan ayudando. Ayer en la reunión con empresarios de Nuevo León como les comentaba la mayoría eh, expresó su compromiso de seguir pagando a todos los trabajadores eh, cuando tuve antier, la comida y también una teleconferencia con empresarios de el grupo de la Ciudad de México lo mismo todos manifestando, que van a mantener eh, a sus trabajadores, que no los van a despedir. Entonces, eh, que se continúe de esa manera y exaltar, subrayar, eh, reconocer lo que están haciendo las pequeñas empresas es heroico cómo eh, no han cancelado eh, su inscripción en el Seguro Social o sea, cómo han mantenido a sus trabajadores en el Seguro Social los pequeños no cabe duda que lo pequeño es hermoso es bello bueno vuelvo a poner la de los pequeños porque les voy a dar una buena noticia a los pequeños miren los más pequeñitos a ver cuántos son
2: Aquí está, presidente, las empresas de, de uno a cinco trabajadores no representan del total ni el 1% por eh, Son 488 si lo queremos ver en números.
0: Los que, han sido, este,
2: que han actuado de manera heroica, que han resistido ante esta situación y que no dan de baja de a sus baja. trabajadores.
0: Un aplauso para ellos, ¿ya? ¿Saben lo que suele pasar? Que a ellos son los que ponen de escudo los grandes. Siempre hablan de las pymes, ¿no? Sí, para beneficiarse de más. Ni siquiera los empresarios, sino los traficantes de influencia. Pero bueno, ¿cuál es la buena noticia para los pequeños eh, empresarios? Que ya tenemos eh, definido eh, el cómo vamos a entregar un millón de créditos a pequeños eh, empresarios eh, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con un millón de eh, créditos. Ya se está haciendo la selección de quienes van a ser los primeros mmm, en recibir estos créditos. Es un mecanismo sencillo. Se selecciona de un padrón que se tiene de cinco millones de solicitantes de créditos. Este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a eh, hablar con la gente para eh, recoger sus demandas de apoyos para el bienestar. Cinco millones es nacional. De esos cinco millones vamos a sacar un millón y se va a distribuir de acuerdo a donde está afectando más la epidemia y desde luego donde está más afectada la economía. Se va a, a informar desde aquí, un día en este mes vamos a dar el informe, le vamos a pedir también, como nos han ayudado, medios de comunicación particulares para que eh, todos sepan, porque lo queremos hacer rápido y no es usar eh, mucha estructura de gobierno muchos servidores públicos sino de la manera más sencilla es con el apoyo de la gente y para eso se requiere que la gente esté informada, que sepa ¿Cómo es que se va a aplicar el programa? Se tiene el millón de beneficiarios, eh, son 25 mil pesos, van a recibir esos 25 mil pesos, solo van a firmar un documento muy sencillo porque va a ser un crédito a la palabra no hay garantía la garantía es la palabra porque la mayor riqueza de nuestro pueblo la mayor riqueza de México es la honestidad de nuestro pueblo entonces es yo eh, fulano de tal que me dedico a esta actividad recibo este crédito y bajo palabra de honor voy a cumplir este y lo voy a pagar se entrega se entregan los 25 mil o sea ahí mismo en el banco firma y se le entregan los 25 25 mil pesos pasan tres meses de gracia y al cuarto mes ahí mismo abona ochocientos cincuenta pesos empieza a abonar mensualmente ochocientos cincuenta pesos treinta y seis meses la tasa de interés seis cinco anual ¿qué es la tasa? del Banco de México. No hay. Bueno, sí, las tantas, que esas son este, sin crédito, pero es un nivel más abajo. O sea, aquí es ahora levantar ¿sí? el nivel de atención, porque la base la tenemos eh, cubierta, los más pobres, y ahora es poquito arriba, y así vamos a ir subiendo, porque acuérdense que es de abajo hacia arriba, no de arriba para abajo, entonces va a ser una franja que se va a ayudar en esto eh, ¿qué bancos? el millón de beneficiarios eh, va a estar eh, referenciado a una sucursal bancaria cerca de donde está su vivienda o su pequeño negocio. Es fundamentalmente urbano porque el medio rural va a tener otros apoyos adicionales. Entre esos apoyos adicionales, les comento, que solo el programa Sembrando Vida va a aumentar para darle trabajo a doscientos mil sembradores. Entonces, esto es más urbano. Hablé ayer con los dueños de tres bancos que son los que van a participar, Banorte, Azteca y Santander, que tienen sucursales en todas las ciudades, es decir con Banorte por poner un ejemplo, 330 mil créditos. El jueves 30 de abril van a tener los ocho mil trescientos millones en Banorte del 20 al 30 tienen los padrones y el jueves 30 tienen el dinero el lunes 4 lunes 4 de mayo Si sí es lunes, ¿verdad? No, no, este es otro asunto. Lunes 4 de mayo empieza la entrega. Es un promedio de 250 beneficiarios por sucursal. de modo que no van a llegar todos al mismo tiempo. Vamos a organizar, porque si continúa para entonces, eso depende de los médicos y de salud, si se mantiene la eh, emergencia, tiene que hacerse de manera ordenada pero el propósito es que en esa semana se dispersen el, el millón de, de créditos les comento que los tres bancos, porque hablé con los dueños o los presidentes de los consejos de administración de los bancos, hablé personalmente, hablé por teléfono con Carlos Han, con Ricardo Salinas, y con Ana Botín no van a cobrar comisiones van a ayudarnos con este servicio sin cobrar comisiones vamos a cuidar mucho de que sean los pequeños por eso eh, vamos a administrar a quién se le va a dar el beneficio porque nosotros sabemos quién es no necesitan más. Si es un crédito, bueno, de estos créditos no dan los bancos, pero de los créditos que dan con el apoyo de, de la banca de desarrollo, pues no importa. Si la gente eh, tiene o no tiene, ahí son clientes. Acá es otra cosa. Antes los créditos de banca de desarrollo se daban a los, bueno, hasta Odebrecht se les daba crédito no, a los que no lo. Necesitaban o mediante el influyentismo obtenían estos apoyos. Ahora es distinto. Entonces quería comentarles: no eh, voy a dejar de hablar de este asunto, porque lo que quiero es que todo sepa que si les llega una llamada, porque vamos a estarles llamando, eh que sepan que se trata de este programa que todo el mundo se entere porque también se hace la selección y se les habla para pedirle su consentimiento si todavía este, quieren el crédito que solicitaron porque todos ellos son solicitantes de crédito y también para que los eh, falsarios eh, traviesos no quieran hacer trampa. Ya ven cuántas noticias falsas hay. Entonces, aquí vamos a estar informando, 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 porque necesitamos rápido echar a andar la economía, que haya una inyección de recursos suficientes saliendo de la contingencia para emprender el vuelo. Por eso voy adelantando, porque les estoy eh, comentando que… Eh, estamos a ocho y el veinte ya debemos de tener eh, definido el padrón y, y de veinte al treinta entregado a los bancos y también ya hecha la consulta a la gente porque puede ser Diga, no, ahora no, este, eh, lo necesito, es, eh, o ya cambiaron las circunstancias. ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ir haciendo eh, poco a poco, pero con prontitud al mismo tiempo, y estar informando lo mismo. Eh, informar sobre el recurso que va a llegar a las sociedades de padres de familia porque ese es otro apoyo que queremos también entregar lo más pronto posible vamos a entregar eh, apoyos a más de 20.000 mil escuelas Ya llevamos más de 20, 22, 24 mil escuelas que han recibido apoyos, su presupuesto, pero vamos a aumentar ahora a más de 20 mil y lo queremos hacer también pronto, ¿por qué? Eso lo vamos a tratar otro día, porque queremos que al recibir ese dinero, aunque no haya clases, se reúnan con sana distancia los padres de familia y decidan qué hacer con ese dinero. Y les queremos hacer una recomendación muy respetuosa, que ese dinero lo utilicen para la construcción, ya sea para construir un aula. Eh, para un techo en el patio, para mejorar los baños, para hacer una barda, todo lo que sea construcción para darle trabajo a los maestros albañiles y a los obreros de la construcción. Entonces, porque todo esto es lo que eh, nos va a ayudar a que haya eh, circulante, que haya dinero abajo, se amplíe, se mejore, se fortalezca el consumo y se reactive la economía. Pero eso lo vamos a ir viendo. ¿Cómo se comprenderá? Eh, ahora casi el 70% de los trabajadores al servicio del Estado están en sus casas. Entonces, ¿con quién nos apoyamos? ¿Con quién? además debemos de apoyarnos siempre con el pueblo esto es gobernar con el pueblo eh, y nada más es cosa de informar y yo estoy seguro que la gente eh, como lo ha venido haciendo nos va a ayudar mucho pero que tengan la orientación eh, eh, básica ahora sí a ver hay una lista Juan Carlos Guzmán Martín
4: de este lado señor presidente buenos días, Carlos Guzmán de Ava Noticias eh, tres preguntas, la primera ayer eh, llegó un cargamento el primer cargamento sanitario a nuestro a sí. nuestro país eh, se mencionaba por parte del doctor Gatel que iba a haber eh, un puente internacional a partir de ahora, ¿cuántos eh, eh, cargamento se planea traer a México y con qué equipo. La segunda, en cuanto a esta cuestión de la economía, eh, usted estaba hablando de un programa que es el programa que tiene a nivel federal en cuanto a escuelas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene un programa muy similar, pero únicamente está dando a aproximadamente eh, a lo más 120 mil pesos. Habrá un convenio para que el programa de ustedes a nivel federal se aplique en Ciudad de México, siendo que no se aplica y la tercera, si nos puede hablar un poco de esta cuestión que mencionaba de los empleos, pero hay en redes sociales, por parte de sus opositores, de que están buscando ellos eh, que no se paguen impuestos. Sabemos que están las declaraciones anuales de, los, de las personas físicas y morales. ¿Qué es lo que va a hacer su gobierno para que se aplique esta parte de pagar impuestos? Gracias.
0: Bueno, lo primero, eh, sí, eh, está llegando equipo, material, médico de China. Le agradecemos mucho al gobierno de China porque eh, nos ha dado facilidades para adquirir equipos que eh, no se tenían, sobre todo de protección al personal de salud. Toda la información sobre esto, yo creo que hoy a las 7 la puede dar el doctor Hugo López eh, Gatell eh, porque van a seguir llegando aviones eh, nos estamos eh, preparando eh, es fundamental, es básico es eh, lo más importante, prioritario el que tengamos las camas, los ventiladores, los médicos y todos los equipos eh, que estemos completamente preparados y se ha ido avanzando en ese sentido y vamos a continuar pero mejor que en la noche, a las siete cada vez más gente ve ese informe ya ven esa conferencia más que esta ¿eh? o sea, o sea eh, eh, que me da mucho gusto porque esa conferencia es eh, muy importante mucho muy importante eh, para enfrentar la contingencia lo segundo que preguntaste es, lo
4: segundo del, del programa que ustedes tienen eh, de mejor
0: escuela bueno, nos, vamos a poner de acuerdo con la jefa de gobierno y también lo estamos haciendo con los gobernadores ni con la gobernadora de Sonora, este, son 170 mil escuelas en el país, de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, y queremos que sea en todas, que cada escuela tenga su presupuesto y que le llegue el apoyo desde la Tesorería de la Federación, a la Sociedad de Padres o Madres de Familia, y se están integrando los comités en cada escuela. Lo único que estamos recomendando de manera respetuosa es que el tesorero de la Sociedad de Padres de Familia sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Que lo vamos a rifar, ¿eh? Este, eso no se va a detener. O sea, el 15 de septiembre se rifa el avión presidencial, porque desde antes de la epidemia estábamos sosteniendo, y ese fue el propósito que lo obtenido con la rifa de ese avión era para equipo médico ¿se acuerdan? Eh, sí, a ver Este apoyo sí se ve este, esta eh, pregunta nos estamos poniendo de acuerdo con todos y les decía que son ciento mil ya son como 22, 23 mil las que han recibido su apoyo vamos a agregar pronto de mayo a julio veinte mil que les va a llegar su apoyo, por eso que hablaba. Y seguimos adelante este, entregando los apoyos para el mantenimiento de las escuelas, es un plan. Lo tercero, eh, acerca de los que están sí, llamando a que no se pague impuesto, pues no ayuda a eso. ¿no? Mejor les voy a dar una tarea respetuosa. Un día vamos a dar a conocer aquí los eh, muy grandes que le deben a la hacienda pública y a lo mejor nos ayudan a eso, a convencerlos de que nos paguen, porque… El que tiene y no paga, pues no es buen ciudadano. ¿No les parece mejor esa campaña? ¿Mande? Sí, pero es que hay grandes empresas... Nacionales y extranjeras que deben, porque están pensando que es como antes, que les condonaban. Entonces, ya no, un día de esto, porque, ¿cómo le pedimos? A quien vende en la calle que se vaya a su casa y mucha gente humilde te está sacrificando bueno los que están perdiendo su trabajo y los que tienen no cumplen con su deber no es que aporten nada adicional, no es filantropía, es que paguen sus impuestos. A lo mejor hasta ellos son los que están impulsando estas campañas, en una de esas. Entonces ojalá y cambien de, de parecer y que todos cumplamos contribuyendo porque sí hay empresas grandes, grandes famosas que deben y ahora que me están escuchando este pues que eh, ayuden He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que eh, voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario. Se va a proceder judicialmente, porque lo he dicho desde el principio, no somos nosotros tapadera de nadie. Si sabemos de un presunto delito, ni modo que actuemos como alcahuetes. o con eh, complicidad con encubrimiento entonces que nos ayuden todos eh, saben cuál es la apuesta de los que quieren que fracasemos y es el fracaso pues de, de, de de, de, de nuestro país aunque digan de que queremos vienen algunos no de manera hipócrita que le vaya bien al presidente porque si le va bien al presidente le va bien a México entonces va bien a todos a veces me volteo cuando me dicen eso y, y empiezo a moverme así y me preguntan ¿qué estoy sí, ¿qué estoy haciendo? Les contesto, ando buscando al tonto que te lo crea. Este eh, es el momento de ayudar, de verdad, que todos este, eh, ayudemos y eh, no vamos a regresar al pasado no vamos a a seguir con la política neoliberal porque eso es corrupción y la corrupción, repito, es la peste más funesta y trágica que ha dañado a México, más que ninguna otra plaga, ninguna otra calamidad, es la corrupción. Entonces, toda esta campaña en contra es porque no quieren que eh, se vaya el régimen corrupto de injusticias, de privilegios, pero yo estoy acostumbrado luché por años resistí imagínense si voy a flaquear, no la transformación va nunca más el oprobio de la corrupción en México de las injusticias de cómo en estos tiempos de crisis unos cuantos se aprovechaban y se hacían más grandes a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo se dejaba en el desamparo a la gente y nada más se pensaba en los de arriba y eso es lo que no acepta algunos también, hay que decirlo, porque no todos, eh, con los que hablé ayer, eh, con los que hablé antier, con muchas eh, eh, personas del sector privado, están en una actitud muy positiva. Bueno, les decía yo de los banqueros, no cobrarnos comisión. Para hacer todos estos movimientos, porque pues es utilizar sus instalaciones, su infraestructura, su personal, y es eh, agradecerles por lo que están haciendo. Entonces, Y sí hay que eh, pensar en contribuir. Ah, les decía yo que la apuesta de los eh, que no nos quieren es a que se nos caiga la recaudación que irremediablemente se va a caer la recaudación por la crisis económica y no nos va a quedar otra que endeudarnos esa es la apuesta pues vamos a ver porque yo estoy seguro que la gente nos va a seguir ayudando y va a cumplir como está cumpliendo como lo están haciendo los pequeños empresarios con sacrificio porque además esto es pasajero es una crisis transitoria vamos a salir de esta fortalecidos así se templó el acero vamos a ir hacia adelante vamos a seguir transformando a México ¿sí? la compañera ah. bueno, de una vez no le dejamos a ella sí.
5: gracias presidente quisiera preguntar de estos empleos que se han perdido qué porcentaje es con respecto a periodos anteriores eh, no sé si aumentó un 80% la pérdida de empleos, o sea, ¿qué tan, ¿qué tan significativo es?
0: Es igual que lo que pasó en diciembre, lo que les comentaba.
5: ¿Pero se cayó un 60%, un 70%?
0: No, porque si, tomo, si, si tomamos en cuenta el número de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Sí, sí. ¿Cuánto es? A
3: ver. Sí, pero no, pero, hecho, muy rápido. Eh, sí, le, respecto al, al año anterior para el mismo periodo, la, la caída es este, significativa. Como ustedes, como lo hemos visto en los boletines de empleo, ¿cuáles son los periodos que nosotros estamos comprobando, comparando todo el tiempo? El año anterior y el mismo mes, digamos, de la administración anterior. En ambos casos hay caídas, pero algo que es bien interesante y quisiera señalar, la caída empieza el 13 de marzo, o sea, el empleo seguía, seguía creciendo a, a un muy buen ritmo y, el, y la caída esta del, del 13 de marzo está completamente eh, vinculada a estos patrones que hemos explicado respecto a coronavirus. Y sí señalar que eh, gran parte de esa caída, si la vemos por sector, pues son sectores que, que incluso todavía no habían cerrado. Pero la preocupación que tenemos es que tomar las cuotas del Seguro Social como parte de los gastos corrientes de una empresa y entonces decir qué cosas no pagamos ante, el, ante la epidemia eh, y decidir que sean las cuotas, tiene una amplia irresponsabilidad por lo que implica en términos del de seguro de enfermedades y maternidad por lo que implica eh, la posible atención de estas personas que ojalá no se contagien pero si se llega llega a eso ocurrir pues tengan atención en el seguro social pero este vaya es comparable con, con esos dos este datos en el boletín de empleo del 12 se detalla este, completamente cómo son las, las variaciones.
5: Eh, si, me, si me permite, director, preguntarle sobre un brote que hay, al parecer, en un hospital de Tlanepantla. Sí. ¿Cuántos médicos han sido aislados y cuántos médicos están sí. infectados? Gracias. Sí,
3: sí con, con muchísimo gusto. Miren, este tema de, las, este, de los brotes en los hospitales, Simplemente decirlo así es incorrecto, porque no son brotes que hayan ocurrido al interior de este hospital y no son cosas que un periodista descubra eh, de la nada, porque es trabajo que se está haciendo ya desde hace, desde hace bastante tiempo. En este caso, hay tres, eh, hubo tres casos este, desde, de, de marzo, desde el 10 de marzo, un paciente que llegó de 60 años que tuvo todas las, este, todos los cuidados, y luego hubo todos dos casos cero, como le llaman los epidemiólogos, que se han investigado. Pero esto no es nuevo, o sea, esto se viene haciendo desde hace tiempo. El doctor Juan Manuel Ira, que es el de atención médica, la doctora Conchita Grajales, que es la, eh, jefa de la, la COCTI de la coordinación y una gran eh, de, de insumos y una gran epidemióloga hicieron el estudio. Se hace un estudio, se hicieron las pruebas de los doctores y luego se hace todo el estudio epidemiológico para saber de dónde vino. Hay, alguna, hay tres este, líneas, digamos. Uno es este primer caso de un paciente que ya se recuperó afortunadamente. Otro es de un, un médico, una, una doctora que no estuvo en, en contacto con pacientes eh, por COVID en ese momento y otro es de un doctor que también simultáneamente trabaja en otro sistema de salud. Lo digo porque eh, los, lo, la, la parte de los brotes, como pasó en Monclova, en donde hay demostración epidemiológica que hubo un contagio al interior del hospital, no es el mismo caso en la 72, que seguramente es a la que se, a la que se refiere en, en, eh, eh, en Tanepandle. Entonces, no es el mismo caso. El estudio epidemiológico que lleva varias semanas lo que está demostrando es que vino de fuera. Entonces, yo llamaría Digo, No sé si sea ocioso para algunos, no ustedes, pero para algunos columnistas que saben bien quiénes son, que han distraído muchos recursos del Seguro Social ante estos falsos infundios. Hace poco el mismo columnista decía que habíamos comprado guantes de cocina para, este, en el siglo XXI para la atención de la pandemia y overoles de pintor. Eh, se hizo una auditoría por parte del órgano interno de control, se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social, de la función pública, que había equipo suficiente y que lo que había habido era un taller, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe este, habla con irresponsabilidad, había habido un taller para decirles qué cosas no debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Se hizo una auditoría documentada, pero eso distrae este, la atención en donde debe de estar, porque cuando el periodismo es serio, riguroso, claro que nos ayuda mucho, para revelar verdades, pero cuando es malintencionado, irresponsable y superficial, pues obliga a revisar esto. En el caso de la 72 hay un estudio completo firmado por el doctor eh, Juan Manuel Lira, por la doctora Concepción Grajales, que establece las, estas tres líneas y concluyen estudio que se llevó a cabo hace varias semanas concluyen que el, el brote no fue hospitalario están siendo se tomaron todas las muestras a todos los doctores con todos los estudios de contacto y efectivamente hay 20 doctores confirmados, pero no porque se hayan eh, iniciado ese brote en el hospital, porque decirlo o incluso siquiera este, de quererlo, dejarlo ver, es de una enorme enorme irresponsabilidad
5: Gracias. Eh, presidente Yo, ver, quería...
0: yo no me voy a quedar con la curiosidad, no, claro, pero yo no lo sabía. O sea, ¿quién fue ese periodista que este, dijo que el Seguro había comprado guantes de cocina para este atención médica?
3: Carlos
0: de Ah, Carlos Loret de Mola. sí. O sea, porque la gente no lo sabe, pues… Este, y no tenemos por qué estar ocultando esas cosas este, miren nada más para terminar bien con la pregunta eh, me comentan que son entre 20 y 22 millones 20.4 millones de trabajadores 20.4 eh, punto cuatro veinte millones cuatrocientos mil trabajadores inscritos en el seguro y los que han eh, eh, padecido de estas bajas son 346 mil es el 1.7 por ciento lo tengo que aclarar porque si no este, se interpreta de otra manera. También comentarles que de mayo a diciembre vamos a crear dos millones de empleos. Ese es el plan emergente. Por eso, cuando se da a conocer este informe es para hacer un llamado a que nos sigan apoyando a las empresas como lo están haciendo y que eh, no despidan a sus trabajadores que eh, mantengan la fuente de trabajo para eso es Gracias,
5: presidente. Y preguntarle sobre Carlos, Salazar, el presidente, ¿Sobre? sobre Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Él dice que le cerraron la puerta aquí en el Gobierno, ha estado en reuniones con usted, pero que no aceptaron estas propuestas para la reactivación económica, que era diferir el pago de impuestos y, de, y diferir también el pago de las cuotas justamente de seguridad social.
2: Eh,
0: no podemos hacer eso. O sea. No podemos este, diferir el pago de impuestos, al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan, tendríamos mucho más recursos para apoyar a las pymes.
5: ¿Él estaba pidiendo apoyo para las pymes o para las grandes empresas?
0: Pues, este, al momento que se solicita el que haya una tregua en el pago de impuestos aunque se hable en nombre de las pymes se eh, corre el riesgo y así lo dice la historia de que se vayan ahí eh, todos imagínense si se nos cae la recaudación y no tenemos para apoyar a los pobres pero es mejor lo que estoy planteando te voy a mandar la carta de los que adeudan para que nos ayuden a convencerlos hay quince grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, cincuenta mil millones de pesos. Entonces, si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50, podríamos entregar tres millones pero bueno si se llega a acuerdos y abonan veinticinco pues ya son dos millones de créditos yo entiendo que él eh, Carlos Salazar está en su papel, lo dije, de defender a su gremio, pero ojalá y también él entienda que yo estoy aquí para representar los intereses del pueblo de México, de todos. Y lo digo porque no engañé a nadie eh, estoy aquí para atender a todos escuchar a todos, respetar a todos velar por el bien de todos pero eh, procurar darle preferencia a la gente humilde que no se supo que dije que por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, es decir, si eh, están bien los más necesitados, vamos a estar bien todos. No hay cosa más bella, más sublime, que el amor al prójimo eso es lo que nos da felicidad entonces así contesto no y sí le voy a mandar hoy la carta ¿Eh, ¿mande? hoy
5: ¿pero eh, la va a ser pública la carta?
0: lo voy a analizar lo voy a analizar, voy a ver si este legalmente es eh, correcto, o es decir, si sí, lo puedo hacer, porque debemos de hacer la vida pública cada vez más pública, pero eh, también tenemos que cuidar no solo el, el aspecto legal, sino la dignidad de las personas. pero sí le voy a mandar la carta. Sí, el, 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 el Vamos con David. Es que aquí está David. Presidente, buenos vamos días. a la lista porque si no, David Pérez de Tejada de Informe 24 de Audiorama. Eh, dos
6: preguntas nada más. Una. Esta podríamos hablar de una ruptura con el sector empresarial. ¿Por qué están tan inconformes de querer crear un bloque en contra de, de esta eh, propuesta que está haciendo usted de defender primero a los pobres? Y la otra pregunta, si los secretarios nos podrían eh, reiterar, ¿dónde puede acercarse la gente, el trabajador que le están quitando el seguro o que lo están despidiendo, dónde pueden acercarse para, para buscar la defensa? Y sobre el comercio informal, los, el tianguis, eh, la gente que vende ropa, ¿esos también pueden ser eh, personas
0: que puedan acceder a estos créditos que, que nos platica. Sí, miren, no hay ninguna ruptura. Tengo una comunicación este, permanente con los empresarios, esto es notorio, en los últimos días me he reunido con muchos empresarios. Eh, estos empresarios, la mayoría, está eh, cumpliendo la recomendación de que no se despida a sus trabajadores y se les mantenga eh, el salario, la mayoría. Dos, eh, como ayer, el señor Juan González de Maseca, ofreciendo que no va a aumentar el precio de la harina de maíz, para que no aumente el precio de las tortillas. Eh, el primero que me mandó a decir, de que no iba eh, a despedir a sus trabajadores eh, fue Carlos Eslín pero eh, me lo ha dicho Alberto Balleres Germán Larrea ayer los empresarios de Monterrey sí, se hizo el compromiso de que la Secretaría de Salud iba a hacer un análisis riguroso para eh, definir cuáles son eh, las empresas que pueden seguir eh, operando aún con eh, la epidemia y se está atendiendo esto Hicimos también nosotros el compromiso de devolverles el IVA eh, que por ley les corresponde a las empresas lo más pronto posible, es un compromiso. Estamos otorgando o estamos preparando el otorgamiento de estos créditos, eh, nos están ayudando los bancos, o sea, no hay ruptura. Sencillamente, no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados a los de abajo y que no debemos endeudar al país ellos sostienen que eh, se debe eh, pedir deuda no les estoy diciendo mentiras ¿eh? ellos quieren que se pida deuda que se incremente la deuda yo no considero que eso sea conveniente si no podemos con lo que estamos haciendo pues como decía Juárez nadie está obligado a lo imposible pero podemos hacerlo de otra forma y lo único que pedimos pues es que nos permitan eh, llevar a la práctica nuestro programa de recuperación económica bueno, primero que salgamos de la emergencia sanitaria y luego nuestro programa de eh, recuperación económica con tres ejes que esto es lo que los descontrola, porque eh, no se hacía antes. Primero, fortalecer a la mayoría de la población, a los pobres, garantizar apoyos para 22 personas en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad, 22 millones, primero. Segundo, otorgar dos millones doscientos mil créditos en total, porque aquí estamos hablando de un millón para pequeñas empresas familiares, pero además son créditos de vivienda y además créditos también personales a los trabajadores al servicio del Estado. En total son dos millones doscientos mil. Y tres la creación de dos millones de empleos. Nosotros sostenemos que con esas tres medidas va a reaccionar la economía, va a haber una derrama económica, va a haber empleos, se va a fortalecer el consumo, el mercado interno, y vamos a salir adelante y hay otras cosas estamos eh, avanzando para que entre en vigor el tratado lo más pronto posible me pidieron ayer eh, los de el grupo Monterrey sobre todo hablaron en nombre de las empresas automotrices y de autopartes, las que venden insumos eh, autopartes a Estados Unidos. En Estados Unidos está parada eh, la eh, rama eh, automotriz, completamente parada en Estados Unidos pero la van a reabrir y esa rama económica que genera en México un millón de empleos, eh, al reabrirse en Estados Unidos tiene que tener eh, insumos que se producen en México, partes que se eh, producen en México. Entonces me pidieron ayer que si ya tienen eh, conocimiento de que un día se va a abrir la rama automotriz en Estados Unidos para seguir produciendo, que nosotros a partir de ahí autoricemos de tres a cinco días antes abrir aquí para que les dé tiempo de echar a andar sus plantas y embonar, establecer eh, la cadena de producción con Estados Unidos les dije sí A ese planteamiento, entonces no hay eh, diferencias de fondo. Eh, hay, eh, puede haber, politiquería. Porque acuérdense ustedes, cuando el movimiento feminista, ¿no? De cómo se volvieron de la noche a la mañana feministas los conservadores. Y luego, con esta epidemia, también se volvieron especialistas. Y ahí están, siguen todavía. Imagínense que nos vaya mal. Toco madera y me hinco. Pero una situación como la de Guayaquil, ya me los imagino a todos estos con este, equipos especiales gorras y con el micrófono ahí haciendo entrevista a los enfermos o sea porque es otra cosa pues ven los periódicos nunca habían estado los periódicos el Universal se volvió opositor ni en los tiempos del maestro Palavicini, cuando se fundó, este, estaba tan opositor y así todo para que les eh, cuento de reforma. Eh, y están de veras eh, muy enojados contrariados eh, ojalá y se vayan serenando o sea, eh, el pasiflorín es bueno el té de flor de tila sí,
2: presidente. ¿Para, para mencionar el teléfono ¿dónde
0: pueden... ah, el teléfono Pa, porque eh, alguien preguntó, tú preguntaste sí. sobre qué hacer con los despidos. Sí, ¿dónde puede el trabajador?
2: No sé, Jesús, si podemos eh, aquí mostrar eh, rápidamente, decir... Eh, Hemos venido coordinando esfuerzos con la Procuraduría de Defensa del Trabajo, mujeres y hombres procuradores alrededor del país que están dando seguimiento a todos estos casos. Aquí vamos a poner eh, los números telefónicos, ya llevamos en estos días más de 10.000 mil eh, orientaciones, consultas y sobre todo eh, abriendo esta posibilidad del diálogo dejando claro que es a través de la concertación dependiendo de las circunstancias de cada una de las unidades de, económicas de las empresas que se pueden llegar a estos consensos. Estamos también ya por eh, habilitar un mecanismo mucho más ágil para poder hacer los reportes cuando se trate de despidos o se trate de eh, descanso sin goce de sueldo de manera tal que llamemos primero a la reconsideración a poder eh, restablecer los derechos de las y los trabajadores y de ser el caso entonces poder evitar un litigio decir que no estamos en la lógica de los litigios, pero eh, sí queremos hacer un llamado para respetar el derecho de las y los trabajadores. Aquí dejo eh, los teléfonos de la Procuraduría de Defensa del Trabajo y de la propia Secretaría del Trabajo donde se puede recibir esta orientación. También decir que estamos en coordinación con los secretarios de trabajo u homólogos y los, las propias procuradurías estatales para poder homologar estrategias y que con independencia de la materia que se trate, ya sea federal o estatal, pueda darse eh, el mismo trato y la misma defensa, orientación eh, y, 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 digamos, seguimiento a los casos.
0: Eh, eh, ya, vamos, ya vamos terminando. Raúl terminando. Perdón, no veo.
7: Presidente, ¿sí se sí, oye? Sí? sí, no oigo. Presidente, buenos días, soy Pablo Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Usted ha comentado que gracias a este ejercicio circular se toman acuerdos y que así es cuando usted se entera de muchas cosas que pasan en este país. Un ejercicio que no tuvo Obama y no tiene Trump. Los adversarios de México y sus sistemas de desinformación señalan, critican, que aquí se hacen gestiones. El pueblo de México una gran parte del pueblo ve, nos ve a algunos de aquí presentes como un puente entre ellos y el gobierno que usted encabeza. Eso no son gestiones, hay que recordarlo, es colaborar con este gobierno. Le pongo un ejemplo, el pasado dos, hace dos semanas le platiqué la problemática, más bien la preocupación que tenían los pequeños productores de leche de Guanajuato y Jalisco ante un nuevo lineamiento de Liconza. Su intervención ha dejado sin efecto esta situación. Me pidieron que le agradeciera a usted y al licenciado Valle Rodríguez su, ente, que entendieran la situación de ellos y eso les genera a ellos ahorita tranquilidad económica. El pasado martes 31 de marzo, el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López Gatel, presentó aquí las medidas de seguridad sanitaria en las actividades esenciales. La medida 1, inciso C, habló de la importancia de que deben de permanecer abiertos, cortinas arriba y atendiendo a la población, los centros de atención a víctimas. Hoy le hablo de hombres, mujeres y niños con hambre, violentados o con capacidades diferentes. Esos mismos que solo sirvieron en el gobierno pasado para la foto y un discurso. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hoy, más que un elefante romántico, es un elefante amputado, no le ha llegado el presupuesto 2020. Presidente, en nombre de los hombres, mujeres y niños víctimas de este país, le pedimos una intervención ante la Secretaría de Hacienda, para que libere el presupuesto, para que la comisión pueda tra tra trabajar tranquila, pero sobre todo, que esos hombres, mujeres y niños con hambre, violentados y con capacidades diferentes puedan tener una preocupación menos. Perse sí, lo vamos a hacer. Este, tenemos el compromiso
0: de eh, seguir apoyando a eh, eh, familiares de víctimas de la violencia. Lo dije en el informe y es un compromiso ahora vamos a ver cómo está lo de los recursos
7: benditas redes sociales usted lo ha dicho, cuántas veces seguramente ahí se perdió la cuenta tan, tan, tan benditas para usted y su gobierno que decidió devolverle los tiempos fiscales a los medios porque no eran necesarios los adversarios de México como yo les digo lados que desinforman que han mentido, robado y traicionado escribiendo una historia lejana a la realidad del mexicano de a pie Hoy están de fiesta, presidente. La vocería hoy nos ha notificado el tiro de gracia a las redes sociales, hoy temprano. Me niego a creer que valgan más que Milenio, Televisa, TV Azteca, Reforma, Excelsior, Universal, La Crónica, SDP Noticias, Reporte Índigo y muchos que se han dedicado a mentir, valgan más que las benditas redes sociales. Por ejemplo, en el nuevo orden, orden de asistir y cubrir la conferencia mañanera, de 30 asistentes, entre ellos camarógrafos, mensajeros de redacción y periodistas, solo tres seremos de digital, con permiso para entrar de lunes, martes y miércoles uno, un día a la semana. En nombre de la libertad de expresión, presidente, y a nombre de las benditas redes sociales, que no mentimos, no robamos y no traicionamos a México, le pido dejar sin efecto el acuerdo que nos ha sido notificado el día de hoy y que los adversarios, que en general nada más hacen fake si quieren cubrir la mañanera con igualdad, que lleguen a las tres y media de la mañana como llegamos nosotros para tener un lugar en primera fila. Gracias, presidente. Muy
0: bien. Pues eso con Jesús. Hay sin que buscar efecto. Este, la equidad. Sí, este, sí se puede resolver. Es que estamos ahora en una situación especial, pero sí se puede este, buscar la manera de rotar, por ejemplo, con equilibrio. Sí. Con igualdad. Y además no cobran las
6: redes sociales, los medios también
0: de Sí, pero bueno, no nos metemos. En... Sí. Con, este, nos ponemos de acuerdo, yo creo que va a haber acuerdo, nada más Hans Salazar, pero, por ejemplo, ustedes se quejan de las redes sociales, pero ahorita estoy viendo. Redes sociales, redes sociales. Ah, este, nada, 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 nada. A ver, a ver, pero ahora va, ahora va, ahora va. Buenos días.
6: Eh, Presidente Hans Salazar de eh, ZMG Noticias, Grupo Político Escolio Virtual. Solamente como precisión, eh, y como usted bien dice, eh, yo refuerzo y tiene toda la razón, Hay, debe de haber un equilibrio. Y lo único que solicitamos es que, eh, eh, por ejemplo, a, la, a los digitales, prácticamente, estamos siendo la cuenta es el 5% de la asistencia y el 95% eh, el resto de los medios convencionales. Yo creo que eh, eh, tanto en la palabra como obviamente en la asistencia. Debe haber ese equilibrio y entendemos perfectamente la situación de la contingencia sanitaria, de hecho nosotros estamos de acuerdo que haya un turno, pero eh, que sí sea más equitativo, más igualitario y no que se, eh, se haga de esa manera, nada más como reforzamiento o bien incluso mandar preguntas de manera digital pudiera también ser una alternativa que se pudiera estar estudiando posiblemente. Bien, eh, como posibilidad, eh, es una propuesta nada más. Bien, eh, yo quisiera exponerle lo siguiente, presidente, entrando en el tema. Las pymes generan el 80 del empleo, aquí ya se ha reforzado eh, este tema en este momento, en esta, en esta conferencia formal en México. A esas empresas se les está olvidando un tanto, se entiende que hay grandes empresas en México que pueden soportar y sortear las crisis, usted se ha estado reuniendo estos días con ellas. No se, no se pide que se vuelva a caer en el error de contraer deuda para rescatarlas. De hecho, usted también ha sido bastante enfático. Pero una situación completamente diferente, la que está sucediendo con las pymes. Me refiero en específico a las microempresas, las que tienen de uno a veinte empleados registrados en el IMSS, que también ya se han mostrado estas gráficas. Su programa de 500 mil créditos para empresas familiares, fondas, zapaterías, tienditas, no beneficiará al grueso de este sector de la economía formal. No cree usted justo y necesario abrir la puerta para poder apoyar aún más a estas empresas, ya que con la cantidad que se ha anunciado eh, eh, el día de hoy, y bueno, ya lo ha estado eh, usted afinando y el día de hoy lo ha precisado con más eh, a más detalle, no hacerles es, eh, eh, es darle la espalda a millones de pequeños empresarios que, como usted lo dijo, son héroes porque son los que menos han realizado despidos hasta el momento, es decir, este apoyo de los 25 mil pesos que es bastante justo para, ellos, para, para estas pequeñas empresas, pero eh, hasta qué punto realmente hay una proyección que se les esté beneficiando, que sea suficiente o bien eh, que haya una segunda etapa, porque definitivamente la gran mayoría y aquí ya se ha puesto el, 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 el punto, son las que más han sostenido en este momento de tormenta. Y que bueno, aquí usted ya lo ha planteado. Eh, específicamente sería esta pregunta y ahorita rapidísimo le hago, le hago una segunda. Sí, eh, mira, eh,
0: nosotros consideramos que con esto vamos a ayudar mucho y es eh, lo que tenemos de capacidad sin eh, endeudarnos. Y haciendo también un... Eh, ajuste eh, al gasto burocrático. Se está apretando el cinturón, el gobierno. Eh, estamos eh, llevando a cabo acciones para ahorrar y apoyar a la gente. Eh, menos gastos en el gobierno que se reduzca el gasto en el gobierno y que se liberen más fondos para el pueblo entonces vamos a empezar así ya hablé porque eh, esa es la figura eh, de la estructura social desgraciadamente es piramidal entonces es reforzar la base que eso lo hemos hecho desde el principio nunca en la historia se había entregado tanto apoyo a la gente humilde a la gente pobre entonces eso lo hemos eh, eh, hecho desde el inicio y ahora eso que es la base se va a consolidar más para resistir la crisis no hay eh, un país en donde en tres semanas se hayan dispersado pero entregado a ocho millones de adultos mayores cuarenta y dos mil millones de pesos y eso ya lo hicimos A ver, ¿en dónde? Una cosa es que digan los políticos, ¿no? jefes de Estado, que van a destinar miles de millones, trillones de dólares, pero ¿cuánto han recibido los ciudadanos? Aquí tomamos una decisión, vamos a proteger a los adultos mayores, vamos a adelantarles sus pensiones y ya tienen sus recursos, pocos, pero ya tienen ahí en sus manos sus recursos. Eso es lo primero. Luego viene la actividad productiva, vamos a ayudar. ¿Cuándo? A ver, se habían entregado así un millón de créditos. ¿Cuándo la banca ha entregado un millón de créditos de 25 mil pesos? Además, sin garantía a la palabra Entonces, ahora que me va a ayudar Carlos Salazar a cobrar este, y vamos a tener más, pues vamos ampliando. Imagínense que cobremos eso, pues tendríamos para más eh, lo que tú mencionas, eh, los abarroteros los que tienen sus negocios de fotocopia eh, alrededor de las escuelas que están cerradas que vivían de eso papelerías ¿sí? las papelerías sí. Sí. Este, los taxistas sí. en fin eh, los de los tianguis estamos trabajando en eso y no directamente y directamente no se va a quedar no y eh, sin burocracia es nada más ir a la ventanilla del banco, firmar ahí el compromiso, es la este de que se va a cumplir y hasta los cuatro meses empezar a abonar. Si este mecanismo lo tenemos ya echado a andar y conseguimos recursos por ese mecanismo por este mecanismo por esta vía apoyamos más
6: sí, segundo punto eh, eh, presidente a propósito de este plan eh, ambicioso que ha planteado precisamente el financial times eh, hace unos días eh, eh, cambió de, de, de línea de, eh, de editorial de opinión de un viraje a partir precisamente de, 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 de este momento que estamos viviendo a nivel mundial ya no ya no son los ataques que se fueron contra usted ya no dicen el tema de el, el estatismo el, lo trasnochado de los setentas que directamente lo señalaban el año pasado ahora dice el Financial Times hay que replantear las cosas a nivel estado para mayor intervención no lo dicen esas palabras, pero es dice sí, sí, para ocuparse mayormente de la, del tema económico, intervenir más, porque eh, es una inversión estarse ocupando de los servicios públicos, por ejemplo, o de áreas estratégicas, concretamente así lo dijo. Solamente pa, para reforzar y preguntarle en este sentido, en este viraje, porque usted dice, a partir de precisamente este modelo que estamos planteando, se puede extender y se puede copiar eh, a nivel mundial. Eh,
0: sí, yo, se burlaron de mí cuando dije eso
6: Sí, efectivamente y, y muchos columnistas y periodistas han replicado esa burla ese, ese tono de, sí. de que no hay plan y de todo eso y que aquí diariamente, afortunadamente se está planteando Le, le planteo estas, estos, estos comentarios precisamente a lo que también quisiera plantear, el tema de la protección de los salarios de los, del trabajo a la gente necesitada, a la gente que es pues la que vamos al día, la que estamos diariamente tratando de salir adelante, por ejemplo, y permítame, y discúlpeme que se lo vuelva a plantear, el tema de los trabajadores del Inegi. Siguen ¿Sí? con el problema, de hecho se han estado expresando, aquí está la seguridad del Trabajo, digo, aprovecho eh, eh, si amablemente hay algún comentario al respecto. Y también hace unos días, presidente, también si me permite eh, reiterar, el tema de los profesores de la educación media superior del país, porque ya son muchos los estados... Son miles de, de, de profesores que están teniendo este problema y que desafortunadamente no ha habido una respuesta concreta, en este caso de la SEP, de la subsecretaría correspondiente, y pedirle eh, a, 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 a usted el tema de que se pueda atender a, a, a estos profesores, una mesa de trabajo con, con una persona, con dos, o, o, o como se disponga por también la contingencia sanitaria, pero también por sus sueldos, porque de, están sufriendo bastante, y más ahora que se ha estado planteando la proyección de los tiempos, pues de la inactividad, desafortunadamente, porque muchos de ellos, hay profesores que son taxistas, hay profesores que salen a tener un doble empleo, y sin embargo ahorita hasta eso ya se les cayó. Y bueno, presidente, este tipo de cosas, y con esto finalizo, Sí, son nos acusan de gestiones, pero pues es para la gente, es el sentir de la gente. Un periodismo, me parece, actual es transmitir el sentir de la gente. Si no se transmite eso y en los temas nacionales, me parece que es un periodismo que no sirve, con todo respeto. Gracias, presidente. Pues sí,
0: yo eh, acerca de que ustedes planteen aquí las demandas de los ciudadanos, de las personas... Lo veo legítimo eh, es este pues una razón de ser del periodismo ¿no? Así es. se representa al pueblo ¿no? se está cerca del pueblo, distante lo más que se pueda del poder que el periodismo sea verdaderamente libre e independiente y a veces cuando se habla de independencia, eh, nada más se piensa que debe de haber independencia para con eh, el gobierno, es decir, ser independientes y no estar al servicio del gobierno. También ser independiente significa no estar al servicio de los grupos de intereses creados. No estar al servicio del poder político ni del poder económico el periodismo tiene que estar al servicio del pueblo de la gente pero bueno, eh, vamos a ver lo de las peticiones esta de los maestros
2: lo del INEGI ya se habló con él
0: sí eh, la instrucción que tiene el secretario de educación es que no se retengan salarios quiero Decirles, eh, ya lo expresé una vez, pero no eh, fue lo suficientemente tomado en cuenta, que todos los maestros, todos los maestros que fueron cesados durante la aplicación de la mal llamada reforma educativa, Fueron recontratados. todos se repararon los daños a estos maestros y tenemos una mesa para seguir atendiendo demandas por el desastre que causó esa imposición porque llevó hasta la pérdida de vidas y estamos eh, comprometidos a reparar eh, los daños.
6: A estos profesores, perdón, eh, presidente, disculpe la precisión, se les deben meses a varios. Hay que ver. Eh, entonces, si pudiera darse seguimiento sí. por parte de, como usted dice, de la mesa de trabajo, para que ellos también queden satisfechos sí. de lo que es y, y
0: precisar. Hoy mismo eh, pido el informe sí. eh, con Esteban, cuál es la situación de los maestros, hay que ver claro. si pertenecen a la federación. Si pertenecen a la subsecretaría de, de
6: Media Superior. De hecho, hay documentos y todo ah, de, bueno. de ellos. ¿Sí? Si quiere esos documentos, se los puede ¿Sí? entregar. Sí, a, sí, a
0: Jesús. Lo vemos Y por... si se les deben los sueldos, Así se les tienen que pagar.
6: Yo se lo entrego y... Sí. Gracias, presidente.
5: Ya,
0: nada más él, el... porque... Este... A ver, por favor. Mañana se apunta por
4: ahí. Sin
1: Presidente Luis Méndez de Notimex, le tengo tres preguntas puntuales. La primera, en la población carcelaria se está atendiendo ante el coronavirus. A mí me gustaría preguntarle si usted está presentando, está contemplando algún tipo de indultos o adelantar eh, la liberación de personas mayores de edad que están en riesgo en, en situación carcelaria.
0: Esa es la primera pregunta. Sí, eh, queremos que se aplique ya eh, la reforma para eh, conceder indultos, eh, que haya eh, amnistía a eh, presos que no deben de estar en prisión no deben ya de permanecer en prisión. Eso lo vamos a, a ver. Eh, se acelerará. Sí, quiero ver cómo está el, la situación, porque ya eh, se dio la instrucción, hay una reforma legal en curso, pero eh, hay que estar empujando del elefante. Para que eh, se atienda esto pronto. Qué bien que me preguntas, porque voy a pedir un informe al consejero jurídico y a la secretaria de Gobernación sobre esto. También este, aprovecho para decir que se está haciendo una atención especial en reclusorios, pero... Eh, Vamos a reforzar medidas en reclusorios para evitar contagios, para eh, evitar que tengamos eh, problemas sanitarios. Eh, es una eh, instrucción que he dado en ese sentido. Atención especial a los reclusorios, cuidar a los reclusos.
1: Presidente, mi siguiente pregunta es si usted o el secretario de Relaciones Exteriores ya le informó cuántos mexicanos están infectados específicamente en Estados Unidos cuántos han muerto y cómo será
0: el proceso de repatriación de los cuerpos Le pedí al doctor lópez Gatel ese dato, está por entregarme el informe ya cuando lo tenga, lo damos a conocer Presidente, mi última pregunta okay. eh, eh, Te aclaro que hay instrucciones para que eh, embajadas y consulados en Estados Unidos estén ayudando. ¿De eh, qué forma, presidente? Eh, pendientes de la atención médica de nuestros connacionales y pendientes de todo lo que necesiten. ¿Se les brindará algún tipo
1: de acceso a servicios de salud en el extranjero, presidente? Esto porque muchos mexicanos están. Por ejemplo en estados unidos de manera eh, de, sin a papeles todos,
0: a todos están las embajadas en el mundo y en estados unidos la embajadora marta bárcena está atendiendo esto y los eh, 50 consulados vamos a informarles más sobre eso okay.
1: presidente mi tercera y última pregunta ha dicho que los medios públicos podemos cuestionar. Y okay. es, los medios públicos podemos cuestionar, así que aprovecharé. Presidente, Todos hay, hay una crítica a, a, a su decisión de que los, eh, no se les va a dar los aguinaldos a los trabajadores. ¿Cómo argumentaría usted esta, su respuesta a una crítica de que se le hace un llamado a los empresarios a no despedir a trabajadores y a pagar sueldos completos, cuando desde su gobierno hay una disminución a, o una, eh, digamos, se les quita un derecho laboral. ¿Cuál sería el argumento que daría el presidente a esta crítica? Gracias. Pues lo que
0: decía Juárez, que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Imagínense si eh, quienes tenemos el privilegio de ganar ciento ocho mil pesos ganaba yo ahora un aumento que ya no va a haber al mes no puedo eh, donar mi aguinaldo sí. ganando esa cantidad o sea y no crean que los secretarios están abajo, o sea, están pegaditos, ¿sí? Este, pero, ¿qué les digo también a todos? Porque eh, de todo se molestan. Es voluntario, es Juárez. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahora, estar en un gobierno que busca una transformación y ser insensibles, ¿cómo voy a estar yo aquí pidiendo al que vive el día que se vaya a su casa y yo no aporto nada, quisiera yo aportar mucho más, y eso es lo que estamos haciendo al interior del gobierno. Somos servidores públicos, siervos de la nación, decía Morelos. Esto no es para hacer negocio, o sea, el que quiera… Hacer negocio ya va a pasar la crisis y se va a reactivar la economía y se va a poder eh, salir adelante, que además es legítimo tener una empresa, dedicarse a una actividad productiva. Pero eso es el sector privado, el servicio público es otra cosa completamente distinta entonces aquí es austeridad republicana y también no fue un invento no fue una cosa que salió de la noche a la mañana llevo treinta años planteándolo me siento orgulloso porque considero que si no fui el primero fui de los primeros en decir que la austeridad no era un asunto administrativo sino de principios por eso no acepté subirme al avión presidencial imagínense el ejemplo que daría se me caería la cara de vergüenza ir ahí. Por eso es un llamado a que actuemos todos de manera consecuente y claro que este eh, la disminución de los sueldos ¿no? los altos funcionarios públicos puede generar eh, alguna eh, inquietud o algún descontento pero hay que ver a los demás no hay que ser egoístas ahora me da tanto gusto de ver gente Vecinos ayudando a los que venden cerca de la casa y que saben que ahora no tienen ventas, gente que le está llevando comida, despensas, despensas a quienes lo están necesitando. Eso es la solidaridad. Más ahora, Semana Santa, para los católicos, con todo respeto, pero pues eso tiene que ver con todas las religiones del mundo: la bondad, la misericordia, el amor al prójimo, y tiene que ver con los no creyentes. Eso lo planteaban los griegos, lo planteaba eh, Sócrates, Aristóteles, Platón, desde antes, decía yo, de la era cristiana. Entonces, eso es lo que nos fortalece, eso es lo que realmente tiene sentido en la vida, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Lo más importante es la fraternidad universal. Y ya, mañana nos vemos. ¿A quién se lo donas? ah, ahí está constancia pero tú te va a dar suerte a ti yo tengo también, pero tengo suerte, pero ahí está ya queda, guárdalo tú